0: 十一月二十五号，星期三，今天美国股市三大股指都在上涨，其中道琼斯指数还站上了三万点的大关。大家都把市场的这种热情解读为美国大选之后的不确定性，现在基本上都已经消除了。拜登已经宣布之后还会继续推刺激计划为经济打气，然后财长也定为。耶伦，这也被市场视为一种确定性的利好。那么，另外呢，好消息还有疫苗最快在十二月十一号会美国 FDA 批准上市。不过，总统呢把股市上涨的功劳都归结为他自己哈。他今天在出席白宫每年感恩节赦免火鸡的活动上，他说：“我感谢我政府里所有工作的人，你们太努力了，你们让股市到达了三万点，恭喜你们。”然后这还是他自己落选之后第一次面对媒体，然后很多人记者都有话就问啊，就是噼里啪啦的，大家都问问题，但是他只说了65秒的话之后就离开了。法国将在本周末解除部分 lockdown。会允许商场、剧院、电影院重新开门，室内的宗教活动也允许恢复，但是上述的所有活动前提都是必须要戴口罩。他们是为了让应有的圣诞氛围不要被冲淡哈。但是呢，酒吧、餐厅和咖啡馆还会继续禁止堂食的状态，然后来看这个疫情的情况可能会在明年一月份才会恢复。马克龙也随后发表了一个电视讲话，他说：“现在法国的第二波疫情打击算是过去了哈，我们努力的降低了病毒的传播速度，我们现在必须要努力避免下一波疫情重新再席卷法国，也要避免第三次 lockdown 出现，所以希望每一个公民都尽起自己的责任。”有人说了，法国现在就敢说他自己第二波疫情过去了吗？确实，从数字上来看，他现在的它现在的感染比高峰的时候要要少了百分之七十五，但是这数量在我们国家看来还是很大哈。但是这是不得不做出的一种妥协。十二月份这种圣诞季，不论是对于商家也好，对于百姓来说都非常的重要。而且疫情已经这么漫长了，再加上我们看到在欧洲范围内也已经有很多人其实对这种状况感觉到厌烦和不满。所以马克龙也做出了必要的让步。Netflix 的电视剧《The Crown》皇冠第四季开播，我没有看过这个系列哈，据说拍的非常的好，就主要讲的是英国王室伊丽莎白二世女王和她的家庭，从五十年代、六十年代、七十年代，然后终于讲了第四季要进入到八十年代了。前三季播出，好多人都是。较好哈，虽然中间有很多虚构的成分，但是因为剧中大部分的很多人要么已经很老了，要么早就不在了哈，所以也并没有引起什么样的争议或者有人质疑这个编剧在胡写。但是第四季到了八十年代，主要讲的是这个戴安娜王妃和查尔斯王子，这个剧呢又把查尔斯刻画成了那种。对戴安娜非常差的一个丈夫，然后经常是出言不逊、啊，言语暴力伤人这种感觉。大家想象，这查尔斯有一天他会成为英国国王啊，这个剧就这样描述着他，让他原本就不高的人气可能变得更低。那么这个剧里刻画他们的感情和婚姻，然后这样的方式让威廉和哈里王子也感到不舒服。总之是引起了非常多的争议。这部剧的编剧 Peter Morgan 他说了：“啊，你们不要批评太多，这只是一部电视剧，又不是纪录片，大家观众们会理解的。说因为这个电视剧中肯定是有杜撰，为了情节的需要，但实际上很多观众是傻傻分不清哪些是虚构，哪些是现实。哈，因为。”因为他们整个这个剧的制作非常的精良，道具以及宫殿的布景也很到位，甚至找的演员长得都非常的像，所以你说谁会真的会对着一个 fact checks， 就是一边看事实，然后一边看这个剧呢？对吧？去找出中间误导的部分。比如说第四季的第一集就有一个大误导的部分，年轻的查尔斯带着他的女伴卡米拉来到啊、呃、英国。波明汉宫和女王和家人这共进晚饭，结果他的长辈，也就是他父亲的亲舅舅蒙巴顿，他就之后写了封信给查尔斯说，说大家对你的择偶标准感到非常的失望，你应该意识到这段婚姻不仅将关系到你个人的幸福，更加关系到王室的传承和王位的继承，希望你重新审视。在剧中演的就是当天哈蒙巴顿就被北爱尔兰共和军给刺杀了，查尔斯决定尊重死者的遗愿，放弃卡米拉，然后去寻找更加靠谱的结婚对象。但实际上压根儿就没有这封信。那当然了，这蒙巴顿是真的被北爱尔兰共和军给刺杀了，但是年份也完全对不上，所以这个搞得中间就让王室感觉很不舒服。威廉王子的朋友也告诉媒体说，威廉王子和哈里都对这部剧非常的失望，因为这部剧扭曲了他父母的婚姻，然后以及剧中对他母亲，也就是戴安娜王妃厌食症进行了大量的夸大和刻意的描写，就让他们感觉到非常不舒服。本来啊，失去母亲对哈里和威廉来说已经很痛苦了哈，那么现在这段故事又会被重新搬上银幕，添油加醋地呈现给世界。然后更让他们感觉痛苦的就是找的演员真的长得非常的像戴安娜，哎，所以这部剧现在英国王室是很不很不开心、很不满意。但是也许正是这些争议吧，会让很多原本不关注这部剧的人重新在网飞 Netflix 上面找出来看看。今天下半段要给大家聊一个鸟，我近期在观鸟哈，然后所以对鸟类新闻也比格外的关注。新西兰一年一度的年度鸟类大赛，啊，上上周终于落幕了。最终呢，濒临灭绝的一种鸟，它也是一种鹦鹉类哈，叫卡卡普肖鹦鹉，获得了冠军。这个新西兰的鸟类大赛，就是鸟类最受欢迎的鸟类大赛，是由他们的鸟类组织。森林与鸟主办已经有15年的历史，每一年，然后他们都会在新西兰本土的鸟中哈、啊、选出几十种作为候选，然后把他们的图片、习性和濒危程度都列在评选的页面上，然后网友最多可以选出五个鸟为他们投票。英国《卫报》在一篇文章中介绍说，这个年度鸟类在新西兰非常的有人气，也经常被戏称为说新西兰最重要的选举，很多政治选举的这种投票率都比不上它。比如说，像这个鸟类评选，在2018年收到了将近五万张选票，几乎是当年当选这个新西兰首都惠灵顿市长所收到选票的一倍。那么和人类选举一样，哈，就是每一年。不同的鸟类，他们都有自己的支持者团队，就是粉丝团一样，然后也有自己的竞选经理，他们会在社交媒体上给这些鸟来拉票，甚至请一些明星或者请一些政客为他们支持的鸟类拍一些宣传视频。今年啊。为了不和新西兰大选冲突，原本在10月份举行的年度鸟类大赛还特意推迟了一个月，到11月初举行哈。然后投票时间为期两周，总共收到了将近呃5点五万张选票，是有史以来最多的一次。其中呢，这个肖鹦鹉卡卡普它得票率最高，最终当选冠军。然后亚军和季军是被信天翁和黑色的知更鸟获得。既然是投票来选哈，那丑闻也是有的。像在二零一七年，黑鸟鸥的支持者就在竞选活动中哈，就是他们的就是不停的攻击其他的鸟，就是攻击 kiwi， 就是不会飞的胖子等等。那同年呢，还有人用电脑软件，然后生成不同的服务器，为白脸鹭连续提交了112张选票等等。那么来说说今年的冠军卡卡普吧。大家又来到我的微信公号张奥同学上，我发了个视频给你们看，看到底什么是今年新西兰年度鸟类大赛的冠军。它呢有绿色的羽毛，不是翠绿的那种，身体胖胖的，真的挺胖的，体重高达四公斤，这么重了，它已经基本上没办法飞了。它大部分靠的都是脚，在地上踱着步子，哈，憨态可掬。它是世界上唯一不会飞的一种鹦鹉，基本上是靠爪子，哈，然后来走路，包括它上树也是靠爪子，狠狠的这抓住树枝，然后往上爬。卡卡布它已经没有了防御能力，呃，以前有。鸟类学家研究过它，还说，基本上你走到这个它的栖息地一棵树下，然后你狠狠地摇这个树枝，就会噼里啪啦的掉下很多卡卡布，它们就像苹果一样就会掉下来。它们已经不会飞了，但是它也是这个世界上寿命最长的鸟类，大概可以活七十岁。之前我们说过蜂鸟哈，因为它这个飞的飞行的速度和扇动翅膀的速度都非常的快，它心脏在一秒钟就可以跳动十次，所以。一分钟它可以跳动六百多次，但是因为每一个生物它可能一生中心脏能够跳动的数量哈，大概就是二十亿次这样的心跳，所以蜂鸟的寿命就很短。不会飞的卡卡布，它的新陈代谢也比较慢哈，所以寿命也很长。它目前在新西兰十大濒危珍稀鸟类的名单中排列第四哈。在毛利语中，卡卡布也被叫为夜鹦鹉，它是夜行动物。然后祖先是在史前就来到了新西兰，因为新西兰这个地方和其他地方又是与世隔绝的，也没有哺乳类的掠食者，所以他们的就是生活太安逸了，飞行能力也逐渐的退化，最后彻底的丧失了。因为后来波利尼西亚人和欧洲殖民者分别又带来了猫啊、鼬啊、鼠这样的哺乳类的猎食者之后，毫无抵抗能力的卡卡普他们的数量就逐渐的开始迅速的下降。此外呢，毛利人以前也会捕食他们哈，同时也是为了他们漂亮的羽毛。我我今天给大家传的这个视频就是2009年一个这个生物学家斯蒂芬。弗雷他前往新西兰录制保护世界珍稀物种的电视节目的时候，然后有这么一段，当时和这个鸟类结下了一个有趣的缘分。节目发生的过程中，他们在观察这个卡卡布，然后这个卡卡布这种鸟真的是一点防备，对人类一点防备心都没有，然后同时又很风流。当时呢，他就跳到了。随行的另外一位动物学家的身上，哈，以为它是一只母的卡卡普，然后试图与之交配。这个视频也让很多人认识了这种憨憨的卡卡普。呃，这个视频在张奥同学上，大家可以来看一下。好啦，今天的节目就是这样。我这两天实际上在休感恩节的假期。哎、呃，如果明天要是不更新，大家不要怪我哈。呃，祝大家周三愉快。